0: Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Proficast. Uh, quem apresenta sou eu, a Proficíntia. Hoje estamos com uma convidada nesse terceiro episódio da terceira temporada. E como isso, eu queria trazer a mãe de algum aluno para dar um, um, a visão um pouquinho do trabalho do reforço e também para falar um pouquinho do que ela sentiu em relação ao filho dela, uh, que já foi meu aluno, tá? Ela vai também se apresentar, mas... É, é a Vanessa, ela é né, mãe do Bento, que foi meu aluno ano passado no reforço escolar e é meu primo também, então estamos aqui em família e nós vamos fazer um bate-papo aqui de uns 20 minutos, por aí, enfim, vai fluindo, né? Então é um bate-papo bem descontraído para ter um pouquinho também da, da visão dos pais em relação aos filhos, na questão da pandemia, do aprendizado, então bora lá. Uh, Vanessa, obrigada por participar do meu proficast, <risos> E vou passar um pouquinho para te, te apresentar. Se o que, que tu quiser falar, fica bem à vontade.
1: Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, pessoal? É, como a Cíntia falou, eu sou a Vanessa. Sou a tia da Cíntia. Uhum. Mãe do Bento, né? Que foi, o acredito, o primeiro aluno da Cíntia nesse projeto maravilhoso dela. E através dele foi muito legal. Porque eu acho que conseguiu fluir tudo, todo o reforço e o Bento tem sete anos, né? No passado, quando começou com a Cintia, estava com seis, estava no primeiro ano. E ele, por que que eu procurei a Cintia? Foi vou dizer aquelas, aqueles medos de mãe, né? Que meu filho não tá aprendendo a ler e escrever, né? Era o medo da alfabetização diante do cenário que a gente estava tendo, né, sem aquelas aulas online, sem saber o que, que seria né, desse, dessa pandemia toda, e, e dentro disso a gente, eu conversei com ela e né, com a Cintia, a gente começou com, com esse bate-papo, assim, tentando entrar num consenso dela, começar a atender ele, porque o meu medo era a alfabetização, meu filho tá lá no primeiro ano, ele tá escrevendo, ele escrevia já umas coisas desde o pré, mas ele começou a escrever muito errado, conforme ele falava, sabe? Uh, ele tava lendo com dificuldade e tudo, e devido ao meu receio, o receio do pai também, a gente resolveu entrar nesse projeto, assim, pra gente tentar ver. Vamos ver se ele vai conseguir ler, conseguir escrever, conseguir uh, ter, fluir, né? E foi muito válido. Nossa, assim, só tem a agradecer, sabe? A parte, claro, que também com toda a função das aulas online, né? A ajuda da professora e tudo, mas ele conseguia se concentrar e eu vi um, uma evolução absurda dele com relação à leitura, né? E a escrita também, ele começou a passar a escrever melhor, com, com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo uh, escrever conforme tinha que ser, sabe? As coisas. Claro que dentro do tempo dele, mas foi muito válido.
0: Uh, então, vai ter um delay um pouquinho por causa né, do microfone aqui de lapela, né, que a gente passa uma para outra. Mas é, eu iniciei. Uh, eu, como já contei para vocês, tinha o estágio, saí do estágio, e aí fiquei um mês de abril e meio de maio parado, sem saber muito o que fazer. E aí, nesse estágio, eu dava aula de reforço, e aí surgiu o reforço com claro, a Curvelo. E aí, quando eu tive, eu conversei com a Vanessa, eu conversei com a mãe, do meu afilhado também, algumas mães, para saber se seria prudente abrir, fazer essas aulas presenciais ou online, como que seria. E a maioria das mães deram um retorno, sim, gostaria, acho que se meu filho precisasse, faria presencial, enfim. Então, o Bento, o, né, o meu primo, foi o primeiro, né, eu, quando eu comecei com o reforço escolar, foi o primeiro que eu dei aula. Dele vieram várias outras indicações né, feitas pela minha tia, e aí foi acontecendo com vários outros alunos também, tem até uma colega dele que eu trabalho até hoje, então foi acontecendo, foi fluindo. Agora eu vou perguntar para Vanessa como que ela sentiu uh, o Bento em relação à pandemia, né, desde o ano passado, se teve algumas incertezas, dúvidas, se ele entendeu o que estava acontecendo, como que ela sentiu ele, porque logo terminou as aulas e aí não voltou, como que foi isso para ele, o que, que tu sentiu em relação né, uh, a ele, com tudo estava acontecendo?
1: Bom, uh, para ele foi bem complicado o ano de 2020, porque nós acabamos voltando para Pelotas, né? nós morávamos em Porto Alegre, ele tinha um contexto uh, escolar e de amizades lá, né? E quando ele chegou aqui, foi tudo novo. Escola nova, escola nova, professor novo, amigos novos, toda aquela função foi, foi muito complicado, né? porque a adaptação dele foi muito, muito complicada, foi, sabe, foi punk, assim, mas quando ele começou a se adaptar, bah, explodiu a pandemia, sem aula, aquela incerteza, ele começou com aulas lá, no, que eram aulas uh, enviadas via WhatsApp, pra ele fazer no fim do dia, o que foi muito válido, sabe, Esse, essa metodologia, assim, dessa aula pós, porque daí também entrava Dentro da nossa rotina, porque independente da gente também estar na, Dentro do contexto da pandemia tava todo mundo trabalhando, né? Então a gente também não podia ser professor Mas a gente conseguia, dentro dos nossos horários, se adaptar E... E aí, então, o que, que aconteceu? Foi muito sinistro para ele Pelo fato de que, quando ele tava começando a ter amigos Quando ele tava começando a interagir Quando ele tava começando a ter as festinhas de aniversário Aquelas coisas da escola Pá, parou tudo E aí, ele tá sozinho dentro de casa, em outra cidade, né, com os amigos todos online, porque daí depois começou a, a, a função, né, da, das aulas online deles se verem, aquela coisa toda, né, uh, aí a gente pensou nessa situação da, da Cíntia atender em casa, né, pelo fato de que ele teria uma presença de professor, uma presença dentro de casa, e foi muito complicado, assim, para ele conseguir entender, sabe, Uh, eu senti muitos momentos assim, nós como pais, a gente viu muitos momentos de ansiedade a, a profunda assim, ansiedade no falar, ansiedade no, no, sabe, nas atividades, no, no desfecho geral, ele não se prendia, ele sabe, uma insegurança, um, um, por mais que a gente explicasse, a gente mostrasse né, a situação, ele consegui compreender né? Que sim, a gente tinha que se cuidar, tinha que cuidar uns dos outros, mas ao mesmo tempo ele queria estar na rua, ele queria brincar, ele queria ter uma vida, né? ele queria jogar bola. E por um lado, a nossa mudança a mudança de ir para um, uma, uma casa também, em um bairro, em uma rua que ele podia brincar nesse meio tempo ele conseguiu fazer umas amizades na rua né? com outras crianças e isso foi muito válido né? para esse contexto social assim, dele. E porque é, foi muito complicado. No início, assim, a gente, como pai, não sabia nem como agir, sabe? Porque não tinha o que fazer. Ele queria ir no cinema, não podia. Tudo, tudo tinha que dizer não, né? E é, é, é difícil, é, é difícil pra eles entenderem o não de uma forma que. cara Não dá pra gente sair, não dá pra gente fazer nada, porque tem um vírus aí, que é uma coisa que ninguém enxerga e que pode de prejudicar e prejudicar quem a gente ama, né? Então, é essa coisa desses cuidados, tudo, e essa ansiedade que ele teve muito, tanto que até procurei uma, psico, uma psicóloga, mas dentro dos testes que a gente fez com ela, ele não tava, uh, não tava precisando de um apoio, ele tava dentro da normalidade, ele não tava com crises de ansiedade, não tava com nada disso, assim. E ele sempre foi uma criança de falar, a gente sempre conversou abertamente, nossa relação com o Bento é muito uh, meio que, que adulta, assim, sabe? A gente conversa, a gente explica e ele compreende. Então, isso também é muito legal, né? Essa, esse, essa coisa que a gente tem entre pai, né? pai e filho, mãe e filho. Então, eu acho que isso conseguiu. A gente também tentou, né? Porque ó, assim como nós sofremos, eles também sofreram, né? Então, eu acho que a gente tentar entrar, conseguir entrar num consenso, né? não de um consenso, mas numa fluidez assim, foi foi difícil, mas eu acho que rendeu assim, como a gente conseguiu né, manter ele mais focado, óbvio que ele teve um cansaço mental assim uh, diante das aulas online, absurdo, chegou um momento que ele não queria mais. aí também tivemos que conversar com a, com a professora, titular dele, com a escola Uh, se ele... Poderia seguir no um método antigo, sabe? Tipo, fazer as aulas após E a gente enviar os trabalhos Enviar as coisas tudo pra professora O que, graças a Deus, a escola, né? E a professora aceitaram E aí a gente conseguiu manter Porque foi bem complicado Tipo, ele entrou no cansaço Chegou um momento Que ele entrou que ele não queria nem fazer mais aula, né? Assim, tipo, uhum. ele não queria mais fazer aula presencial Da aula de nada, assim, né? Então... Mas a gente conseguiu respeitar, tipo, ah, vamos respeitar, vamos ver. Aí em algumas aulas, de vez em quando ele queria. Ah, mãe, hoje eu quero assistir uma aula, daí Ele assistia. Então a gente também deixou um pouco nisso, nessa coisa, assim. Porque realmente ele não sabia muito o que fazer, sabe? Mas até eu acho que ele foi bem. <risos> ele tá, tá saindo, se saindo bem nessa situação toda.
0: É, eu digo, como eu entrei na casa dos alunos, eu vi muita reclamação, frustração, alunos que queriam voltar, ver os seus colegas passear na pracinha, enfim, então foi um momento bem delicado e foi para todos nós. Eu tive momentos também que, de incerteza, de choro, de não entender o que estava acontecendo, de ver as pessoas de máscara, não entender, imagina para as crianças. Então, realmente é um processo bem complicado, bem difícil que né cabe o papel dos pais conversar e tentar explicar eu vi que tem vários vídeos na internet que mostra o, o covid como um bonequinho enfim que aí auxilia né a criança a entender o que que é isso porque as crianças falam mas para ver se elas realmente compreendem agora a gente falando um pouquinho de que momento que uh, tu sentiu que o Pedro precisava o que, que o que que aconteceu que tu viu não aqui tá ele errou isso aqui acho que agora vão pensar numa aula para ele uma aula particular enfim o... O que, qual foi a virada de chave para a gente entender que seria importante ter uma aula presencial naquele momento que estava realmente sem aula, sem, uh, sem contato com ninguém, né? Embora ele seja meu primo, a gente se via, né? Mas é um contato diferente quando eu sou professora de ser prima, né? São situações bem diferentes. Que momento você sentiu que ele estava precisando? Uh, foi no dia a dia? Foi no trabalho da escola? Enfim, que momento foi esse?
1: Então, foi... Uh, em alguma atividade da escola que ele começou a, a escrever, eu acho que ele tava começando a criar frasezinhas, alguma coisa assim e ele começou a escrever tudo errado, tudo, tudo errado, entendeu? Eu não sei se era também uma forma dele tentar nos chamar a atenção né? porque querendo ou não, por mais que estivéssemos em casa, a gente estava trabalhando, né? então não tinha uma atenção total para ele. Então eu não sei se foi uma forma dele tentar chamar atenção, mas ele começou a escrever conforme ele falava, né? errado. E ele sempre foi uh, uma criança que, que se cobrava, se assim, quando ele errava ele ficava triste e tudo. E ele tava meio no oba-oba assim, sabe? Ah, é azar, escrevi errado. Ah, escrevi. Né? Tu pedia para ele ler e ele Começava assim, tipo muito devagar pra ler. E aí tem aquelas coisas assim, tipo, ah, daí tu tá ali, meio que passou, tu assistiu a aula, batei ah, tem uma coleguinha lá que tá voando, entendeu? Tá lendo, ah, fulaninha leu toda a frase. Pô, eu, peraí, estão na mesma série. É aquela coisa que a gente sabe que cada criança tem seu tempo, mas a gente, pai, quer que a criança né, fale cinco línguas com um ano de idade, né? Aquela coisa meio de ansiedade nossa. E, e com o Bento foi isso Aí a gente olhou, tipo, não Ele precisa de uma ajuda Eu acho que agora, uma ajuda mais presencial Que esteja em cima dele E que ele aprenda, literalmente A ler e escrever né De uma forma mais uh, Correta né? Que ele se concentre, que ele tenha uma responsabilidade Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente pensou Cara, ele vai ter uma responsabilidade semanal Em Ter uma hora do dia dele Pra se focar para escrever, para fazer atividades, para ler, né? Para fazer atividade pedagógica, fazer atividade motora, sabe? E isso, isso era necessário. Então, eu acho que foi muito válido nesse sentido, a gente, a gente olhou e pensou, não, ele precisa agora, até para nós, né, pais, ter também ficar mais tranquilo. E realmente foi o que aconteceu. Em uma semana, duas, eu acho que ele já tava né? e aí também era uma pessoa diferente por mais que seja como a Cíntia mesmo falou tipo ela é, são primos entendeu Tinha, tem contato familiar mas era aquela coisa da prima Cíntia bem, ele, aquela empolgação a prima Cíntia vem me dar aula e aí ele já se armava e aí ele já às vezes ele com preguiça né não queria acordar para fazer mas ele se, se empolgava para fazer as atividades e gostava de acertar e e eu acho que isso foi estimulou também para ele Assistir mais às aulas e coisas assim.
0: É, o que uh, a gente conversa, eu converso com os pais, meus alunos também. Uh, claro que o, os pais tendem a, a ver, ah, o outro colega tá, já tá bem antecipado. Uma, isso aconteceu com todos os pais que eu trabalhei. Talvez tenha um latido de cachorro, tá? A gente é aqui na minha avó, então abstrai, vamos tentar focar só aqui, porque não tem como mexer em gravar e desgravar, enfim. Então vamos focar aqui no que a gente tá falando e deixa... A Nina ali, cadelinha da minha mãe latindo. E, então, assim, é bem importante que os pais, quando percebam alguma dificuldade, entendam quem tem que procurar, né? Tem situações diferentes, a gente vê que muitas pessoas trocam psico, psicopedagoga com professora particular, são coisas também bem diferentes que a gente tem que entender, que são situações diferentes, né? Uh, então, eu trabalho realmente com reforço escolar, acompanhamento das tarefas, um atendimento pedagógico, quando ne eu necessito trabalhar desde lá do início, ensinar realmente todo o alfabeto, a ler e escrever, não só reforçar as coisas da escola, que foi o que eu fiz com o Bento, que o Bento já sabia uh, ler e escrever, e teve alguma dificuldadezinha nesse processo de aprendizagem. Né? Eu tive dificuldade de no ensino médio, tive aula particular de química ou física, eu nunca lembro, mas uma dessas que eu tive dificuldade... Então eu acho importante os pais verem essa necessidade e, claro, eles tem condições de arcar, uh, ter um professor que possa dar um, um subsídio, uma ajuda. Uh, e eu digo, mesmo eu tenho. trabalho com os pais da Vanessa é professora, mas eu uh, trabalho academia, né? Tenho seus alunos, mas mesmo quem trabalha na escola, com, dando aula de educação física, matemática, enfim, uh, não diz que não rende a, a ajudar a criança, porque são os pais, né, então a maioria usa o mesmo discurso, ah, tá meu pai, tá minha mãe, é né? minha professora, então eu mesma sendo prima do Bento, a gente tendo uma relação de afeto, uh, ele entendia que ali eu era professora, que eu tava ali pra tirar as dúvidas dele, então se eu tivesse que chamar atenção, eu chamava, como de qualquer outra criança, né, que eu trabalho, porque ali é o meu trabalho, então a gente tá tentando o melhor pra ele, e o Bento sempre foi bem estimulado, né, como coisa desde pequeno, sempre foi um alunos meus que foram estimulados. Então, foi estimulado na leitura, né ver as coisinhas na rua e, e lia, queria mostrar para os pais. A leitura, eu acho, na família dele sempre foi bem colocada, assim, né? A questão dos livros, que eu sou muito a favor. Então, eu acho que é importante os pais verem isso e se tiver condições de contratar, se não conversar com a escola. Eu acredito que agora na questão da pandemia, quem tá no primeiro segundo ano vai ter um atendimento Uh, talvez mais personalizado da escola, mais ajuda de reforço num turno inverso, enfim, eu acho que é, também quem não tem condições de arcar com uma professora, ligar e conversar com a, com a escola, com a coordenadora, enfim, com a professora pra achar o melhor pro seu filho. E aí vão fazer o Jabar pra mim, ou perguntar o que, 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 que tu achou que, que deu diferença, como que foi pra ele, uh, alguma coisinha que ele tinha dificuldade, como... Como que foi? Tu então, achou que fez alguma diferença a aula? Ana, né? o que, que tu sentiu em relação ao nosso trabalho?
1: Ah, foi, ah, foi, bem, foi muito gratificante, assim, né? Com relação a... principalmente a leitura, né? Que era... que a gente tava mais com receio, né? Tipo, dessa coisa da alfabetização, né? dele saber ler. Então, ele, cada vez que ele conseguia ler, por exemplo, passava na rua e lia alguma coisa, ele se sentia, assim, vitorioso, né? Quando ele acertava alguma coisa, ele, tipo, ditado, cara, ditado, assim, ó, foi, acho que as melhores coisas. Tanto que ele pedia muito, né, assim, tinha Que eu adorava fazer os ditados. Uhum. Porque ditado era uma coisa que ele errava direto, sabe? E aí ele começou a se focar naquilo ali, escrever e aprender. Claro que hoje mesmo, ele tem algumas dificuldades. É, ele tem dificuldades, por exemplo, com 2S, S, S, S com C, né? Daí tu, e, e aí tu vê que a, as crianças de hoje elas são tão estimuladas né, com relação a tudo. assim Eu, como a Cintia falou, eu sou professora, sou, sou professora de educação física, então eu sempre estimulei o bento Relação à atividade, à atividade motora, né? A coordenação motora, uh, tudo que fosse relacionado ao movimento, sabe? Eu sempre estive muito em cima. Mas, como ela disse, eu não tinha não tenho paciência alguma para atender ele na aula, sabe? Nas atividades escolar. Não tenho, eu não consigo, sabe? Eu tento, mas daqui a pouco eu já tô me irritando, sabe? Aquela coisa de mãe, de mãe, entendeu? Mas... Uh, com relação a isso, assim, tipo, ele sempre teve essa coisa de, de querer mais, sabe? De, de escrever mais, de, de conseguir fazer as coisas. E quando ele acerta, a gente sempre estimulou cada acerto dele. Ah, cara, olha que legal, que bom, então que olha só como adiantou tu assistir a aula, olha como adianta tu fazer tal coisa, olha como foi legal tu fazer porque tu acertou. Então, ele se sentia, ele começou a se sentir a sensação que eu tinha uh, de mais uh, feliz, assim, sabe? Confiante. Ele tinha, confiante. Ele sentia confiante quando ele acertava, ele se sentia confiante quando ele quando ele lia alguma coisa na rua. Quando ele lia, uh, o Cobo é muito, ele adora filme, adora cinema, e aí ele, tudo que era de filme, ele lia, ele entrava no, no site do filme pra ler, ele lia no jornal, então ele conseguia ler. E ele se sentia feliz nisso. E aí, o que, que aconteceu? Desde que começou a função da, da, do reforço, a gente começou a fazer a leitura. Quando ele começou a ler melhor, assim, que, que, com o, o trabalho da Cintia, ele começou a, a, a ler de uma forma mais contínua, a gente começou a fazer a noite da, da leitura. Então, uh, sempre antes de dormir, a gente lia um livro, né? Um dia eu lia, no outro dia ele lia, no outro dia o pai dele lia. Então, a gente conseguia uh, separar nos dias as leituras, né? E uma coisa que ele gosta muito até hoje, tipo, ó, a gente vai ler um livro. Uh, ah, mãe, eu vou ler essa, essa, essa folha, essa página, tu vai ler a outra. Então, a gente sempre dividia assim, e isso também eu acho que acaba estimulando ele, né? E às vezes até quando a gente lê meio errado, ele diz, não, mas a mãe, olha só, acho que agora tu leu errado, né? Então ele já conseguiu ter essa, ele conseguiu aprender e ter essa consciência de leitura, que foi muito legal e que me, me satisfez muito, sabe, como mãe, Uh, ver que eles que ele teve um ele teve um baita num avanço, sabe, assim com as aulas, isso foi nítido e claro, a gente vê que ele tem alguma, como eu tava agora mesmo conversando com a Cintia fora aqui dos das gravações, a gente tava conversando, falando a respeito dessa dificuldade de S dois 2S, né? Mas eu vejo uh, que isso vai muito dessa função do estímulo, que foi o que eu tava falando e perdi o fio da meada ali. Uh, eles são tão estimulados que eles pensam à frente do que eles estão escrevendo. Então ele, ele tá pensando, ele tá escrevendo e ele não tá se dando conta da palavra, parece. Que é essa sensação que eu tenho quando ele escreve alguma coisa errada. Tanto que eu volto cara, olha aqui, lê essa palavra. Ah, olha, o som tá forte, então não são dois S, né? Tu tenta mostrar isso daí ele, Ah, é verdade, daí ele volta e escreve melhor. Mas eu acho que é muito dessa ansiedade que eles têm, né? De, de querer ir à frente, de pensar antes de escrever tudo. Olha, a Nina agora deu um uau, uau aí, tá, tá revoltada. Vou passar pra gente.
0: É, vai ter uau-uau aqui, mas não tem problema. Uh, então... Uh... Eu acho bem interessante a questão do do estímulo que a gente falou, né? Eu, eu sei os alunos são estimulados, os que não são tanto, e faz muita diferença sim na vida deles e na aprendizagem. Uh, a questão da ansiedade tem muito e também a cobrança. Eu os meus alunos quase todos se cobram quando erram, seja a educação infantil ou o ensino fundamental. Então eles eles se cobram muito, isso faz parte, a gente está num mundo que eu acho que a cobrança tem bastante também, e é algo que às vezes não vem nem dos pais, vem deles mesmo. E é importante ter essa rotina, uh, né, o Beno sempre foi de ler, isso também, quando eu tiver filho eu quero colocar, porque é muito importante, abre caminhos, abre ideias, conhece novas palavras, um novo mundo com a leitura, então eu sou muito a favor. E agora referente, uh, essas essa coisas de SS, uh, eu tenho uma aluna que tem dificuldade com P e com B, é normal, isso vai acontecer, né, a gente não vai sanar todas as, algumas dificuldades dos alunos uh, com as aulas, né, isso é um processo que vai acontecendo, eu falo, já relatei também, a minha mãe, ela tem, ela erra é o D e o T. Então, isso aí foi desde a época da escola. Ela aprendeu de forma errada e não conseguiram né uh, dar um, um atendimento melhor para ela. E até hoje, ela escreve, às vezes, testemunha. Então, tipo, eu digo, mãe, não é D com um T. Então, ela ficou com essa deficiência e vai acontecer. Tem coisas que eu também escrevo errado, que a Vanessa também escreve... Isso é normal, isso vai acontecer. Não dá para ter 100%, né? Mas a gente consegue ver sempre o melhor para a criança. Agora, para a gente finalizar... Uh, o Bento voltou para a escola, né? Já voltaram as aulas. E aí eu quero saber o que, que tu sentiu de diferente nele. Ele ficou feliz, né? Eu acredito que as crianças ficaram meio felizes com a volta das aulas. Como tem sido para ele? Sentiu alguma diferença nesse novo formato? Uh, tu acha que mudou? Que ele ficou... O que, que tu sentiu de diferente com essa volta uh, das aulas presenciais?
1: Então... Uh, o Bento voltou, acho que no final de maio. Ali foi, acho que foi final de maio. Que daí foi quando os avós todos estavam vacinados. Isso foi uma das coisas que a gente, como pai, já tinha meio que solucionado, né? Durante o ano, quando todos os idosos, tipo, os avós estiverem vacinados, ele pode voltar para aula, né? Porque eu acho que era necessário, era muito necessário ele estar na aula. E eu te confesso que eu senti muito receio, eu tinha muito medo de, de enviar ele para a escola. E, e ele ter todo aquele processo de não ter se adaptado como foi no ano passado, aquela coisa toda, sabe? Uh, afinal, ele não tinha conhecido a professora, né? A não ser via online, né? Os colegas seguiam os mesmos, tinha alguns colegas, acho que entrou alguns coleguinhas novos na turma, mas eu vou dizer que eu tava mais apreensiva mas achava muito, muito necessário, porque ele já não estava rendendo na aula online, entendeu? Por mais que ele assistisse, por mais que ele se empolgasse, por mais que ele, que ele participasse, não era a mesma coisa, ele não estava, sabe, fluindo. E ele pedia, né? E aí ele estava meio malandro, sabe? Aquela coisa meio malandra, porque daí, ah, eu quero jogar videogame, ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero fazer o quê, eu quero correr na rua, e, e não queria fazer as atividades, e aí começou a ficar meio pesado, assim, porque agora ele tem prova, ele tem essas atividades, mas... Mais pertinentes, assim, sabe? Mais uh, pedagógicas mesmo. Aí, a gente resolveu, pá, final de maio ele foi. E eu vou dizer que eu me surpreendi demais, chegou até a ser meio ridículo, que eu não consegui levar ele no primeiro dia, ele foi com o pai dele. E... e ele simplesmente, com a mexida nas costas, olhou, tchau, e se foi, entendeu? Se foi com tudo, assim, a aula, e mega motivado, sabe? Motivado, motivado com os colegas. E aí, Uh, ele foi super uh, recebido pelos colegas que já estavam indo na, né, no formato presencial assim, e, e ele se, uh, ficou junto com muito, muito assim, próximo dos meninos da, tipo, dos colegas novos que entraram na turma, porque também estava no mesmo processo que ele né, de, de construção de amigos e tudo. E hoje ele tá super bem, sabe? Super bem, ele melhorou em tudo em uh, relação às aulas, em relação às aulas de de matemática, sabe tudo, tanto que agora a gente tá meio que numa no, no processo, como a gente voltou das férias e ele viajou, daí pelo protocolo da escola não tinha que ficar 14 dias em casa daí esses 14 dias meio que quase virou um mês, né, agora ele tá voltando semana que vem pro, pro presencial novamente, daí ele já deu uma malandragem, sabe, já deu aquela, aquela preguiça, aquela coisa assim, mas a diferença surreal, surreal, assim diferença em relação aos amigos, uh, em relação a ele, a, a, a sensação que eu tenho que eu vejo nele, assim, o quanto ele cresceu nesse período, entendeu? Uh, de independência, tá? E isso foi uma coisa até que a própria professora falou, porque nos primeiros dias, assim, tipo, pai ah, não tirava o casaco, ele não botava o casaco, uma... e aí a professora disse, tipo, até me chamou a atenção e falou assim, olha só, acho que tu precisa deixar ele mais independente, daí tá, a gente entrou nesse processo de deixar ele mais independente, e ele tá super independente, ele vai, ele faz, ele entra, ele entra sozinho porque ele não pode entrar na escola. Ele vai, ele dá tchau, ele já. Aí né? ele entrou dentro da situação toda do protocolo, da função das máscaras, ele usa direitinho Ele o álcool gel. Uh, a escola tá muito preparada pra isso, isso é muito. me deixa muito segura, assim, sabe? Por isso que a gente também. Uh, per, tipo, permitiu levá-lo pela situação de que tudo deu certo, né? Dentro da situação, assim, no momento que a gente tá vivendo, tá tudo dando certo. E, e ele tá super feliz. Foi, foi uma virada, assim, foi muito bom ali esse retorno dele pra, pra atividade presencial. E eu acredito agora, até mesmo na próxima semana, a maioria dos colegas dele voltaram, sabe, pós-férias, uh, pós, uh, assim, que daí eu acho que também as pessoas, os familiares já estão mais vacinados, os pais já estão vacinados, então acho que a gente já conseguiu dar uma. Né, uma respirada nessa, nesse medo, assim, mas ele, ele entende, ele sabe que ele pode brincar, que ele pode fazer isso, que ele pode correr, mas que ele, ah, ele não pode dividir a garrafa dele com o colega. Uhum. Ele brincou e ele lanchou, ele tem que trocar a máscara, então ele também, e isso também, ele tem essas regras e ele conseguiu respeitar as regras, né, isso que é muito legal para uma criança de 7 anos, e todos os colegas também, né, nesse, nesse mesmo sentido, assim mas bah, foi ele é outra criança hoje isso eu posso dizer assim ó real sabe toda aquela ansiedade toda aquela aquele acúmulo de energia dele uhum. tipo é colocado para fora dentro da escola isso é fato assim até com relação às atividades assim pedagógicas né tipo como eu falei das provas de tudo ele está mais focado muito mais focado
0: eu percebo assim eu tenho uma aluna que é colega do Bento que até foi a isso essa que me indicou e ela tava louca pra voltar pras aulas louca, 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 e falava meus colegas já voltaram, minha mãe não me deixa voltar e claro, minha escolha é uma escolha muito pessoal, minha escolha é escolha dos pais né que estão à vontade ou não uh, vale ressaltar que o Bento estudou uma, uma escola particular, tá? que eu acho que uh, claro, agora as públicas estão voltando também, mas a gente sabe que a particular tem mais uh, condições de manter acho que todo todos os protocolos necessários, claro que a escola pública também tá tentando isso, vamos ver como acontece, que eu te falo, eu estudei em colégio público que eu não tinha nem papel higiênico, então eu espero que realmente possa isso ser possível, porque né, a gente está lidando ainda com a pandemia, muitas pessoas vacinadas, graças a Deus, mas ainda existe, então com certeza já sabia mais ou menos que a resposta seria que teve diferença sim, né, porque a criança sai da uma rotina que não é tão rotina porque eu acho que como a gente viveu tão sem saber muitas coisas eu acho que a gente foi mais maleável com várias questões né porque as crianças também não entendiam então muitas não tiveram uma rotina muitas estão sem nada de aula só com algumas tarefas então não é todas as escolas que têm uh, esse subsídio de dar aula online de dar um atendimento né bacana a gente sabe que felizmente é assim né e bom de quem consegue ter esse atendimento então acho que é bem importante ver o lado que trazer a Vanessa, a mãe de um aluno e como eu dei aula pro Bento o ano passado, eu quis trazer a Vanessa, que é alguém que eu vejo mais, sem mais contato pra colocar essa visão também uh, dos pais em relação aos filhos na pandemia, em relação à aula particular né, uh, em relação a tudo que foi esse momento de pandemia que as crianças vão, certamente nós guardamos e as crianças vão guardar também pra história, porque foi algo que a gente nunca viveu e não sei se vamos viver futuramente, já ouvi falar que talvez sim tenha outras, mas, enfim, houve um dia de cada vez. Mas eu não sei se quer deixar algum recado final, alguma coisa que queiras falar, se despedir desse profcast. É
1: o que eu tenho para falar, de, primeiro, é agradecer né, o trabalho que a Cintia fez com o Bento, que foi fundamental, sabe, para essa parte de, de alfabetização dele, com certeza, foi. Claro, não tira o mérito da professora dele, né? Que também foi sensacional diante de toda a situação que nós vivemos ano passado, né? Que foi muito pior ainda. Uh, mas assim, ó, o trabalho da Cintia foi essencial. E é bem como a Cintia falou, Percebeu algo, algo diferente. Uh, ah, o teu filho não tá, não tá se prendendo na, na, na matéria, tá, não tá focado, tá tendo dificuldade. Cara, tem condições procura sabe procura uma ajuda uh, procura uma ajuda pedagógica assim de, de, sabe de alguém que realmente seja pedagogo sabe que que possa te ajudar e te auxiliar com aula particular com como ela falou com reforço com atividades sabe com tudo focado focado para cada fa faixa etária uhum. para cada idade para cada né para cada perfil de aluno né, porque eu acho isso muito necessário. Às vezes a gente acha, ah não, né? tipo, ah, não é bobagem, quer, quer chamar atenção Eu até achei que no momento fosse também isso, mas depois a gente começou a perceber que não, sabe? Ele precisava realmente de uma força, de um up naquele momento e que foi sensacional, assim foi primordial para ele E como com certeza para todos os, os, é, os alunos da, da Cintia assim, nessa situação mas então, eu acho que é isso, eu acho que é muito válido, eu acho que vale procurar. Procurem a Cíntia, né? <risos> Não né? né? é? É, um reforço de... escolar, Cíntia pro <risos> Tá? E é isso, então.
0: Obrigada pelo convite, né? Gra... Gostei muito, eu agradeço. Uhum. É, obrigada. Então, uh, é isso, né? Eu achei. Acho importante Claro que a Vanessa fez um jabar, que eu sou prima dela, né? <risos> mas uh, eu acho que, seja comigo, seja com outro, com outra profissional, às vezes não é nem questão do aprendizado, é algo emocional, tem que procurar uma psicóloga, uma psicopedagoga. Então não é só a questão também do reforço, de pode estar uh, tá mal em matemática, mas são outras, outras questões. Então eu acho que os pais têm que estarem assim como est estavam, né? Estão sempre o Guilherme e a Vanessa, que são os pais do Bento, abertos. Pra que a criança possa... Pra encontrar o melhor pra criança, né? É o mérito da escola. tenho o meu mérito também, porque eu ajudei. Opa, agora a cachorrada finalizou aqui. Mas acho que é o mérito de todos nós. né? Que a gente quer sempre o melhor pra criança. Tanto a escola, quanto eu como professora particular. Tanto o... Os pais, a gente quer só o aprendizado. E a evolução da, da criança. Uh, eu vou finalizar então aqui o ProfCast. E agradecer a Vanessa, porque foi o meu primeiro aluno nesse projeto que dura até hoje. Fico também muito feliz que ela me indicou outras mães também. Então do Bento vieram duas, três, quatro mães que foram indicações dela. Então é coisa de quando alguém indica o meu trabalho, porque confia no meu trabalho e colocar, né, o meu trabalho uh, com seu filho, porque realmente confia, né? Deixar uh, o que eu sei, o que eu estou estudando, estou quase pedagoga, uh, é confiar realmente no meu trabalho, né? Deixar o seu filho, enfim. Então, eu sou muito agradecida à Vanessa, que abriu a oportunidade e me ajudou também divulgando para outras mães. Então, fico bem feliz. Então, é isso. Peço desculpas pelo barulhinho de cachorro que tem aqui. Tem, a gente tá na casa, então tem barulho na rua. Então, fica cachorrada latindo. Mas espero que tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, arroba reforço de Corvelo. Um beijo e até o próximo Profcast.